0: 3, 2, 1 No suben la renta No suben la luz No suben las tortillas No suben la gasolina Subieron la mota También el alcohol Y el gobierno va a ser el Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito preferido. ¿Qué piensas de? En esta ocasión, otra vez queremos pedirle disculpas a nuestro único fan. Ya llevamos.
1: Cada podcast es lo mismo.
0: Pero es que nuestro único fan todo, todo el tiempo nos está diciendo. ¿Y cuándo sacan el otro? Ni hemos sacado el que el que ya está en el ¿En el, horno? el que ya está en el, en el que ya está en el horno y ya está preguntando sobre el otro y así.
1: Es que. Eh... Sí, ha sido difícil
0: Pero estuvimos enfermos la, sí. la semana, las semanas pasadas o
1: sea, Justo, una disculpa porque no sé cómo se va a escuchar mi voz Peor que siempre, pero todavía, ¿no? Sí, ahí, sí ahí
0: tenemos No sabemos si fue COVID porque no nos hicimos la prueba Pero no se preocupen, no se preocupen, chavos No estuvimos cerca de personas <risa> <risa> Y bueno, pues eh, en esta ocasión hablaremos de un tema que ha estado... Eh, en boga. Eh, sí, <risa> ha estado trend, trending topic. Exacto. Es un trending topic en, en, en todos los, en todos nuestros círculos sociales. <risa> Exacto,
1: sí, sí, sí. Muy bien dicho.
0: Eh, y también es un tema que nos pidieron muchísimo por las redes sociales de... Por favor, háblenlo, necesitamos información acerca de esto. Sí, y pues quién mejor... Out. Eh, para eh, decir algo a, a, al respecto que la experta en, en finanzas... En este podcast, ¿no? ¿Quién mejor de estos dos? <risa> no había muchas opciones. ¿Quién mejor que la experta en finanzas, Stacy Olivo?
1: <risa> que no.
0: Aquí voy a leer este, un poco de, de, de su, su biografía. <risa>
1: <risa> es una carta de amor más bien. <risa> Bueno, qué bueno que no es necesario aquí. Y bueno,
0: se preguntarán que, cuál es el tema eh, que puede ser que Stacy sea la experta en esto en este, Oye, son
1: muchos
0: En este tema hablaremos acerca de...
1: <risa> ya me dio miedo
0: El SAT
1: Ah, sí
0: <risa> Al final de este podcast ya sabrán qué es el SAT con la constancia de situación, ¿Situación fiscal, fiscal? Claro, claro. que todos andan corriendo por ella.
1: Sí, ¿cómo? Eh, ¿cómo, por cuando, qué dónde? nos
0: tenemos que dar de alta ante el SAT o Hacienda.
1: Ajá.
0: Todos estamos dados de alta en, en, en Hacienda.
1: Okay.
0: ¿Por qué están pidiendo nuestra constancia ahora? Okay, eh, sí. Hablaremos acerca de un meme que está por ah, ahí sí. rondando. Que Bueno, que Stace lo va a explicar y lo, y lo lo va a explicar bastante bien Y bueno Algunas cositas más Que tenemos aquí pendientes para Obviamente darles... traigo obviamente, mi
1: Ajá. Acordeón Andrés tiene, No es un acordeón, es como un cuestionario Porque veo muchos signos de interrogación <risa> Y da un poco de miedo porque siento que es un examen Oral para el que no venía preparada
0: pero tú eres bastante buena en este tema, así que... Pero, pues bueno, la
1: idea es darles un poco de calma, aunque al final no sé si va a ser calma realmente. <risa> pero la idea era esa.
0: Van a, salir, van a salir expertos o... Asustados. Asustados, exactamente. Pero en alguno de esos dos, pues les va a ayudar en algo. Por lo que vamos a empezar, pues va a ser lo siguiente.
1: No, espera. Ahora yo quiero hacer la pregunta. Andrés. <risa> ¿Qué piensas del SAT?
0: Pues ahora ya tengo miedo. O sea Antes de ser antes, adulto, que, antes de ser adulto eh, la verdad es que nunca había escuchado el SAT, o probablemente sí, pero mi mamá creo que no en ningún momento me dio este concepto, ni tampoco en, en la, la secundaria. Sí, o...
1: es importante. Decir no sé. Eso.
0: O sea, probablemente sí, probablemente me dieron ahí algunos algunas cositas que era el SAD, eh, que hacía el SAD o bueno, que hacía hacienda, no,
1: no sé. No
0: sé, la verdad es que no no recuerdo qué es. Bueno, que, que este, si me si me lo explicaron en algún momento, pero ahora ya pues ya sé obviamente, ¿no? Y obviamente sé porque pues mi esposa es una contadora. No. <risa> bueno, casi contadora. Una experta en finanzas, entonces <risa> Obviamente todo lo relacionado a. Obviamente le explico. Le, le pregunto aquí a la señorita enfrente de mí. Y pues me explica <risas> todo. Entonces, creo que tenemos. Por lo menos yo tengo un concepto de SAT uh
1: -huh.
0: de la vida adulta. Que todos y todos me han dicho. Son unos rateros, son oh. unos eh, solo te quitan tu dinero. Sabes? Diablo. O sea, estas cosas malas del SAT. Que la verdad digo, estando contigo, pues ya obviamente he quitado, me he quitado estos velos que okay. tengo de, este, de enfrente. Y, que, y quisiera que las personas que nos escuchan hoy, pues, tengan una, un contexto mejor de, del SAT, porque pues la verdad es que independientemente a lo que cobran y todo, eh. ...pues es importante para que la nación crezca, ¿no?
1: Sí, a mí me parece y creo que, que lo chido de este podcast... ...es que imagina que existían los podcasts hace 10 años... ...y alguien hubiera hecho, bueno, tú y yo... ...específicamente para nuestro único fan... ...un podcast del SAT, se duerme, yo creo, ¿no? Sí. O, o la primera impresión es, ¿y a mí qué? O sea, o bueno, si seguramente ahorita qué. también
0: se van a dormir, pero... No,
1: ¿sabes? Es que creo que justo este año... Ha sido, o sea, yo escucho a todo el mundo como estar preocupado por el SATA, a todo el mundo digo a todo el mundo, y hasta en los grupos de Facebook, entonces, sobre todo a principios de año, y bueno, ahorita otra vez con todo esto de la constancia, y es gente que antes habría dicho, yo no tengo una empresa, yo no sé, a mí no me interesa esto, ¿no? o yo no sé, contador o lo que sea y este año en específico como que ha, yo he visto un cambio bien fuerte, pero todavía hay mucho desconocimiento y miedo y ansiedad entonces creo que está bien chido que podamos ver, eh, no el SAT, sino esta parte o esta área fiscal eh, con otros ojos y que lo podamos como um, asimilar de otra manera o percibir de otra manera, no estoy diciendo que el SAT sea lo más puro y bueno que hay eh, o el sistema tributario en México, pero sí que nos empecemos como a familiarizar con estos términos que no sea algo como yo no tendría por qué saber eso o no me interesa, sino que empecemos a estar familiarizados.
0: Sí, sí, yo creo que es importante saber, o sea, qué, por qué, para qué, cómo se come, sí. qué hace, todo este muy tipo básica, de cosas. ¿no? Digo, o sea, necesitamos estas estas este, clases porque pues, la verdad es que en la escuela no nos dan claro. esta este, información. información. Sí, correcto, ¿no? correcto. Información ¿Por dónde, financiera. ¿Por dónde quieres empezar? Pues quiero empezar con la pregunta, ¿qué es el SAT?
1: <risa> Eso sí me da risa porque aparte sí nos da miedo a todos, pero... Bueno, el SAT es una institución, es una institución de gobierno que es un órgano desconcentrado. Y sí quiero decirlo porque... <risa> <risa> es que creo que la idea es esa, que empezamos a escuchar términos que seguro los han oído en algún otro lugar o ahorita que hablemos de impuestos o algo y han escuchado eso. Entonces no es, como es, de, no es de otro planeta. A lo mejor no estamos tan familiarizados, nada más. Pues bueno, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que um, de alguna manera está ligado a Hacienda porque su presupuesto pues funciona con base en el presupuesto de Hacienda pero es un poco independiente en cuanto a las funciones que realiza y etcétera El SAT es muy nuevo eh, bueno cuando yo empecé a estudiar ya existía el SAT obviamente pero es nuevo o sea, es del 96 97 más o menos o sea wow. tú tenías cinco años y ahora tú escuchas SAT y sientes que ha estado ahí toda la vida sí. pero realmente es muy nuevo y ¿qué, qué es el SAT? es, es... Yo lo veo así, es como un bracito de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, que crearon para poder ser este bracito que toma los impuestos, ¿no? Entonces, es el, la institución gubernamental que se encarga, o su función principal es recaudar los impuestos. Ok. A través de darte las herramientas correctas, de vigilar que se cumpla con todas las obligaciones fiscales, etcétera. Y la otra área como de la que se ocupa es de toda esta parte eh, de aduanas y de comercio exterior, etcétera Son como sus dos funciones principales. Pero es eso, es como un bracito que tiene eh, que se encarga pues de recaudar los impuestos.
0: Ok. Y este órgano... ¿Cómo dijiste? Oye,
1: ¿dije qué, qué significa? Perdón, ¿qué son las siglas? No. no perdón, las siglas... Bueno, son siglas obviamente y es Sistema de Administración Tributaria.
0: Ok. Y este bracito descentralizado con no, desconcentrado desconcentrado es que no es lo mismo Ajá. Okay. este bracito desconcentrado de hacienda porque eh, o sea tiene toda nuestra información
1: ok o sea
0: es, es, este, es este bracito eh, de hacienda que al que tenemos que tenerle miedo
1: <risa> <risa> pues sí <risa> O sea sí porque no tenemos eh, por, por varias cosas no uno porque no tenemos una cultura tributaria correcta en México como lo dijiste en las escuelas no nos enseñan eso no al menos que estudies contabilidad o algo por economía no sé finanzas y te den una embarrada o administración pero no tenemos esta cultura entonces creo y yo por por la práctica eh, creo que nadie queremos pagar impuestos no o sea hay una la mentalidad es no pagues impuestos y entonces, como él se encarga de cobrarte esos impuestos, pues entonces le tienes miedo porque es algo que no quieres eh, que pase. Uh -huh. No quieres pagar impuestos, ¿no? Desde, el, desde la persona más pe eh, con un negocio más pequeño hasta las empresas grandes. Entonces, por eso hay que tenerle miedo. Miedo sí me dan las auditorías del SAT. eso es otra cosa. Eso sí me dan favor. <risa> Pero no tal cual como al SAT. Okay. Ay, una disculpa. Ya. <risa> No nuestro fan, nuestro único fan ya sabe que nuestra perrija está aquí con nosotros y eh, el hijo humano sí podemos este, mandarlo a descansar un ratito porque lo hacemos en las madrugadas, pero a nuestra perrija no.
0: No, bueno. Y la pregunta es, ¿solo los negocios pagan impuestos o todos pagamos impuestos?
1: No, todos pagamos impuestos. Sí, todos. Bueno, el... el... Eh, creo que es importante saber por qué tenemos que pagar impuestos, ¿no? Y no es porque el SAT se le ocurrió. No es el SAT realmente. Esto está en la Constitución en un artículo el eh, 31. Siento que si no lo digo es como que mi maestro de legislación está como... Ah, sí. Bueno, ahí dice que todos los, los eh, ciudadanos mexicanos tenemos la obligación de contribuir con... Me acuerdo que dice como... Empieza como el gasto público y las... Es como... Tienes que contribuir con el Estado. ¿Y para qué contribuyes con el Estado? Pues para que él pueda realizar todos estos gastos. ¿Y qué gastos son? Pues darte servicios, ¿no? O sea, luz, agua, eh, alumbrado público, eh, hospitales de gobierno, como les llamamos, escuelas, etcétera
0: Ok. Y este...
1: Por eso es que tenemos que pagar impuestos. ¿Y este ahora.
0: porcentaje de pago de impuestos se pone con base en el presupuesto que presenta la administración? ¿O cómo determinan el porcentaje del presupuesto? Yo sé que este es un, un tema más grande, pero es que igual y queremos entender un poco, bueno, yo por lo menos quiero entender un poco de dónde sale este porcentaje okay, que se okay. tiene que pagar. Bueno,
1: lo, lo voy a decir obviamente como bien general porque si no nos vamos a aventar cinco horas y no tampoco <ríe> es este una carrera ¿verdad? aquí de, de legislación fiscal pero bueno, tú en, en, en la constitución dice todos tienen que todos los ciudadanos tienen que pagar impuestos, ¿ok? Ahorita les digo como por qué dije que sí pagamos impuestos todos. Bueno, y luego ¿cómo saber qué impuestos vas a pagar? o cuánto vas a pagar de impuestos. Sí, hay hay dos cosas que funcionan como el, el, el gobierno o las finanzas públicas funcionan como cualquier negocio. No Imaginen si ustedes tienen un negocio chiquitito o un negocio grande o han estado en una empresa, funcionan prácticamente de la misma manera. Para poder ejercer todos los gastos que, que, que necesitas para que tu negocio funcione, es decir, para que el gobierno preste todos los servicios, pues tiene que haber un presupuesto de egresos no o de gastos. Dices, ah, pues de, de hospitales me voy a gastar dos millones. Y para poderles dar eh, escuelas, bueno, en educación, en la SEP, me voy a gastar tanto. Y así, eh, perdón, empiezan a hacer todo el presupuesto de egresos. Con base en ese presupuesto, pues de algún lugar tienen que salir el dinero para eh, cubrir esos gastos. Entonces, pues hay una, igual una ley de ingresos. Y entonces con este paquete eh, económico que se hace cada año y ahí dicen ah, pues estos son los ingresos, estos son los egresos del año, ahí se determinan eh, pues cómo van a, de dónde van a, venir, van a venir esos ingresos es decir, de este impuesto vamos a recaudar tanto estimamos de este impuesto tanto y existen leyes obviamente para cada uno de esos impuestos, ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del IEPS, etcétera, y entonces en esa ley te va diciendo eh, qué tasa aplica Ahora, sin entrar en mucha profundidad, pues sí pagamos todos impuestos porque hay dos tipos de impuestos, indirectos y directos. Entonces el indirecto es el que tú pues ni la debes ni la temes y lo estás pagando, que es como el IVA. O sea, tú vas al el ejemplo, pues, no sé, la tele o la sala de tu casa, vas a la tienda, la pagas y ya pagaste un impuesto, que es ese ese IVA. Entonces ese impuesto lo pagamos todos, todos cuando vas y compras algo. Y los impuestos directos es los que sí son directito a tu a tu fuente de riqueza, ¿no? A tus, tus ingresos o a tu utilidad. Entonces, eso es por ejemplo pues el impuesto sobre la renta. Entonces, todos pagamos respondiendo a tu pregunta. Digo, no, no tan probablemente de manera directa. O sea, él no dice aquí estoy ICTAN, voy a pagar porque todavía no es mayor de edad y no está obteniendo él ningún ingreso, ingreso. ¿no? Bueno, no, 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 no específicamente por ser o no mayor de edad, pero sí no está obteniendo ningún ingreso. Eh, no está produciendo riqueza, es la otra manera de decirlo. Entonces, bueno, ese es un, eso es un punto. Y eh, eh, con base en esta en estas leyes, pues te acomodan en un cajón, en diferentes cajoncitos, de acuerdo a lo que vas a realizar. Entonces esos cajoncitos se llaman regímenes fiscales, existen varios, perdón. Existen varios regímenes fiscales o varios cajoncitos y en el que muchos estamos, que es donde surge todo esto de la constancia y que todos están angustiados y preocupados, es el de asalariados, ¿no? Porque muchos, pues somos empleados y percibimos un salario. O sea, el primer cajoncito, pues es asalariados. Si estás en ese cajoncito, entonces las reglas de tu juego son estas, y están descritas y tus tasas o el impuesto que vas a pagar es este, ¿no? Esta cantidad. Si estás en otro cajoncito que es, eh, no sé, porque tú das servicios, porque eres un contador, un abogado, etc., pues estás en este. Si ah, vendes mesas y sillas, bueno, pues estás en este y así sucesivamente hasta las personas morales que son pues ya las empresas. Y con base en qué cajoncito estás, entonces es eh, la mecánica o las reglas del juego y las cantidades o porcentajes con los que vas a pagar.
0: Ok, ¿y cómo te das de alta en estos cajoncitos? ¿O quién te da de alta?
1: Tú, tú, tú acudes eh, justamente al SAT y lo, lo que escuchamos todos es ya te diste de alta en el SAT o estás dado de alta en el SAT, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, ¿no? O sea, en el SAT de que realmente vas ahí y es la oficina o, o la institución que tiene que hacer este proceso. Pero a mí me gusta más decir que estás ya inscrito en el Registro eh, Federal de Contribuyentes, o sea, en el RFC. Okay. Y me gusta más porque realmente es que estás dentro de este de esta lista ya o de este registro. Y cómo te das de alta, bueno, pues acudes ahí. Ya hay ciertos requisitos, ¿no? Llevar tu INE, tu comprobante de domicilio, bla, 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 bla. Y te registras en ese. Ahora, lo importante aquí que, que sí es bueno aclarar es que, por ejemplo, a partir de este año ya todos los, los eh, todas las personas... Al momento de cumplir 18 años ya tienen la obligación de ir a inscribirse en esa listita, ¿no? O sea, de obtener su registro federal de contribuyentes. Independientemente
0: y antes, si, no, si no recibes ningún ingreso, ingreso. claro por, sí y, y por es, ejemplo si recibes a los 18 años si reciben una beca eso ya es un ingreso o no, no se considera no, un ingreso no
1: eso 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 es otra eso es oh, no es un ingreso Puede ser un estímulo que, que tienes, ¿no? Pero no, no es un ingreso, no estás produciendo un ingreso. Okay. Entonces, eh, si tienes 18 años, tienes que acudir y ya obtener tu RFC, o sea, como que inscribirte en esta listita. Obviamente, ¿qué cajoncito vas a estar? Esa es una buena pregunta. O sea, si tú vas cumples 18, porque ahora es obligación. Y... No estás percibiendo un sueldo porque no eres Trabajador, pero tampoco tienes un negocio Pero tampoco eres socio de una empresa Entonces, ¿En qué cajoncito estás? Pues ahora, bueno, está este Cajoncito de sin actividad Entonces oh. vas, te das de alta Y no no tienes ninguna actividad, pero mientras Tanto ya, ya estás en ese patrón En ese padrón, perdón, en esa lista Y pues, sí Pues ya todos debemos de estar ahí
0: Ok, espérenme Un momento, vamos a Revisar estas chicas ¿Qué? Ok, ya estamos de regreso. Una disculpa después de esta, de esta parada técnica. Bueno, entonces eh, la pregunta era eh, si todos estábamos eh, inscritos al el Registro Federal de Contribuyentes, que es sí, el, RFC. el RFC. Comentaste que sí, que eh, bueno, que sí, ya ahora sea, todos tenemos el, que estar... El SAT
1: tiene ya mucha información, también tenemos que entender eso, no estamos en 2010, 2005, en el 98... Eh, eh, tienen muchísima, muchísima, muchísima información. Probablemente no hablemos de todo eso hoy porque no nos de tiempo, podemos hacer otro, pero tienen mucha información. Ahora, ya hablando de si tienes la obligación o no de ir y registrarte ahí, sí, ya la tienes en cuanto cumples 18 años, tengas o no tengas ninguna actividad, estés trabajando o no estés trabajando.
0: Ok, entonces ya todos tienen que tener su RFC. Sí. Ok, y... Vamos por qué es la constancia de situación sí. fiscal que todos están pidiendo en el trabajo y que todos se están ya volviendo sé, locos por eso. Todos se están volviendo
1: locos. Hay una este, psicosis colectiva sobre la constancia. Eh, pero creo que se va a ir calmando. O sea, junio es como psh, se volvieron locos y poco a poco va a ir bajando. Pero bueno, ¿qué es la constancia? Eh, es un documento. No, no es más allá que eso, es un documento que justo, y, y pues no hay otra manera de contestar más que siendo redundantes pues que muestra cuál es tu situación fiscal es decir, tiene datos datos como tu nombre completo, tu RFC tu CURP tu domicilio fiscal, o sea el que reportaste ante el SAT justamente en qué cajoncito de estos que mencioné estás eh, ubicado, puedes estar en más de uno no no no, de, no son excluyentes en más de uno y qué actividad es la que realizas específicamente, digamos que como que cuál es tu giro ¿no? y si estás activo inactivo, etcétera entonces esa información lo le, leí en algún lugar y me gustó ese término esa analogía es como tu acta de nacimiento fiscal entonces es un do, al, al decir es tu acta de nacimiento, todos tenemos un acta de nacimiento por el simple hecho de existir ¿no? por el simple hecho de existir ya necesitas tener un nacimiento fiscal uh -huh. te guste o no te guste porque ahí yo, yo o sea me percibo y hay mucho esto de eh, que te decía si no veo al SAT y él no me ve y no nos vemos ni existe ni existo <risa> y, y, y todos amigos como siempre ¿no? y no funciona así como de que si me escondo no pasa nada o lo que me decían muchos es que Voy a tener esta constancia y entonces ya el SAT ya me vio, ¿no? Y ya me detectó y ya, ya, y todos bien asustados. Los millones que tengo en el banco. Ajá, aparte. O sea, relájense, ¿no? No pasa nada. Entonces, eh, ¿es tu acta de nacimiento fiscal? Pues o sea, ahí está en todo, toda la información y debemos tenerla. Por tenerla no te va a pasar nada. Entonces, es, es, es eso.
0: Es importante tenerla. O sí. sea, de incluso la. la, la teníamos que tener antes de...
1: Sí, sí, lo que pasa es esto, ¿no? Pues no... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué quiero yo tener algo que ver con el SAT, no? O con impuestos. Yo no pago impuestos y a, aparte es impuestos eh, cruz, cruz, cruz. Entonces, sí, estaría bien chido que todos la tuviéramos, pero no pasaba. Entonces, ahora ya es como... Bueno, ahorita vamos a ver de a hablar de por qué si es obligatorio o no, pero no hace daño tenerla. O okay. sea está chido que tengan un documento es como tener la CURP pues, o sea el documento de la CURP como tener tu pues tu número de seguridad social a la mano como tener eh, justo tu acta de nacimiento tu compromiso. son documentos básicos no que este se está incorporando de verdad para todos era como nuevo y asustados pero va a ser un documento más como todos los que mencioné
0: y la pregunta es entonces independientemente de en qué trabajes si eres asalariado ¿Estás dado de alta en el en el SAT?
1: Sí. Sí, 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 sí. Eh, lo, sucedían muchas cosas, ¿no? Y eh, muchas cosas que no estaban correctas en el manejo de, 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 pues, de las nóminas y de los trabajadores. Y obviamente el SAT lo que ha ido haciendo. No el, no el SAT. El SAT es el, el, la herramienta o el, el mensajero, sí, el ¿no? Pero... Y, y no es necesariamente quien establece las reglas, él cuida que se ejecuten y tiene que observarlas y aplica ciertas sanciones si no se ejecutan o si no las cumples, pero él no las crea, eso es bien importante, tienen que entender que el SAT no crea las reglas ni crea las leyes, él no decide qué se hace entonces eh, bueno, pues ya to todos debemos tenerla, estás dado de alta porque la información si eras trabajador ya estaba con ellos de cierta manera pero sí, como había muchas desviaciones y muchos malos manejos, pues entonces el SAT, el gobierno y los legisladores pues están tratando de cerrar el camino, sobre todo este gobierno no voy a entrar en mucho detalle. Pero este tema de la nómina, pues viene desde 2019 con todo, nos dieron chance 2020, 2021, todavía nos la extendieron bastante y en 2022 fue de ya, ahora sí. Entonces ha habido muchas modificaciones que yo creo que todos han escuchado con estas empresas de outsourcing y etcétera, y pues los caminos se han ido como cerrando un poquito Entonces bueno, están hay muchos temas ligados en por qué todo lo que vamos a ver hoy Pero ya cierta información cuando eres trabajador ya la tenía el SAT sí o sí
0: Incluso si tienes alguna cuenta en el banco sí o sí estás, o sea, estás vigilado por el SAT <risa> como dicen
1: <risa> Es que esa es otra cuestión No sé si algunos de ustedes han ido a aperturar o hacen muchos trámites ya Pero he ido a aperturar cuentas bancarias antes eh, la información no tenía que ser compartida y ahora por muchos lineamientos, empezando por la prevención del lavado de dinero, que eso empezó en 2013, 2011, 2013, eh, los bancos envían mucha información al SAT desde hace mucho tiempo. Cuando tú aperturas tus cuentas, ahora te piden el, el, el tu RFC, no así te dicen, tu RFC, casi, casi, si no haces el RFC, no te aperturan la cuenta bancaria. Entonces, eso no pasaba antes, usted habla en 2010, 2011. Ha, ha sido un camino, sobre todo por la prevención del lado de dinero y por actividades ilícitas, narcotráfico, secuestro, etcétera, Y entonces, eso tampoco viene, es que es muy largo el tema y no me quiero extender, pero no viene nada más, no es una cuestión interna y no es México y tampoco es López Obrador ahorita. Viene desde años antes, con presión también externa, la OCDE, etcétera Y México se ha tenido que ir adaptando a todo esto. Entonces, es que de verdad es muy extenso. Pero eh, el banco ya recaba mucha información tuya entre esta tu RFC. Entonces, ¿tú crees que tienes tu cuenta dada de alta? Eh, y bueno, me pasa desde empresas, empresarios grandes hasta... Um, mis hermanos. <risa> que es como, a ver, en esta cuenta tengo mi nómina en el banco azul y en el banco rojo es lo de mi negocio. Entonces, ¿qué hago? Porque ahora ya metí lo del rojo en el azul y yo nada más quería que el SAT supiera lo del azul, que es mi nómina. No, así no funciona. <risa> o sea, no...
0: A menos que tengas un prestanombres.
1: <risa> sí, eh, eh, tampoco es que el o sea es muy difícil esconderlo no porque los tengas en dos bancos separados ya no existió o porque según tú no habías ido al SAT a darte de alta o porque tú no tenías tu constancia de situación fiscal o no tienes tu contraseña o no pagas impuestos ya no, no existes para el SAT ¿no? y entonces eh, tu dinero está bien ahí en el banco no funciona así eh, tenemos que empezar a verlo de otra manera
0: ok no sé si
1: respondí la pregunta o solo causé más dudas. Bueno,
0: creo que sí. Bueno, para mí sí, sí la respondiste. Bueno, entonces, hablando ya de la constancia de situación fiscal, ¿en dónde la obtienes? O sea, ¿cómo la obtienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué información Bueno, sí,
1: ya como así... del. Los pasos directos para que todos vayan a solucionar ese asunto pendiente que tienen Bueno, pues el primero es ir literal a las oficinas del SAT no Vas sin cita y te atienden o bueno, con cita Y te dan tu constancia La y Tienen que llevar su
0: identificación
1: Sí la, 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 la situación es que por ejemplo en el DFOI que las filas estaban terribles entonces pues eso es complicado prácticamente para la constancia solamente es tu identificación y pues la CURP pero que realmente ya está ahí no eh, si sí vas o sea si sí es presencial la otra manera si no tienen manera de ir o no pueden o no pueden esperar como los tiempos hay una ah bueno empiezo por aquí eh, la manera más fácil la más cómoda y práctica pues es tener tu contraseña del SAT y con esa contraseña entras a la página y la bajas en dos minutos y es un PDF y listo se acabó el problema la situación es que del 90 o sea el 98% de la gente que me pregunta o que quiere su constancia no tiene su contraseña
0: claro ¿quién tiene su contraseña? solo tú <ríe> no
1: Eres un mal ejemplo. los bueno. contadores
0: así de sí, tengo mi contraseña. No,
1: pero es que justo es eso. Incluso en, en, en la oficina les estaba diciendo, como bueno, es que miren, lo que les recomiendo es y todos así de no, porque les da miedo otra vez. O sea, sienten que tener la contraseña de nuevo es como ya tengo que pagar impuestos, ¿no? O sea, saco mi contraseña y mañana ya tengo que pagar impuestos. ¿De qué? O sea, tú trabajas, es lo único que haces, venir aquí al trabajo, te dan tu recibo cada quincena. ¿Qué impuestos vas a pagar, no? Más allá de eso. Pero se asustan. Entonces, yo digo que la contraseña me da risa otra vez porque vivimos en un mundo de contraseñas. O sea, tienes contraseña para tu teléfono, para Amazon, para Netflix, para. ¿qué sí, para más? todo, o sea,
0: para Facebook, para tu para app, exacto. Facebook, tu app del banco. Todo, ajá. O sea,
1: todo es con contraseña, usuario contraseña, todo ya en esta vida. Entonces, para el SAT es lo mismo Necesitas un usuario y una contraseña Y no por entrar a Amazon con tu usuario y contraseña Ya tienes que pagar algo, ¿no? Entonces es igual en el SAT O sea, deberían de verdad de generarla Yo en el trabajo les dije, a ver Esta es como la opción que, que tienen Para poder accesar a su constancia Pero también aquí mismo le da la opción De generar tu contraseña Entonces, genérenla, ténganla, ¿no? o sea, ténganla Porque probablemente igual la van a ocupar más adelante Para más cosas, ¿no? y no, o sea, quieren nada más dame la constancia ¿no? <risa> nada más y no, deberíamos de tenerla, de verdad hay que empezar a cambiar esa perspectiva, entonces todos deberíamos de tener nuestra contraseña si la tuvieran, pues entonces nada más ponen su usuario, que es el RFC su contraseña y listo, tienen su constancia
0: ¿y cómo se saca esa contraseña?
1: igual, bueno, pues obviamente puedes ir al SAT <risa> y la opción 2 es que sirve también para la, la, para bajar su constancia su PDF es con un, una app o un link que sacó el SAT en la pandemia en 2020 que se llama SAT ID. Si sí les vamos a poner el link para que descansen y puedan este, hacer su proceso. En esa app o en ese link, lo que te pide es otra vez tu nombre completo, tu número de tu RFC, tu número telefónico y tu y mail. ¿no? Ajá. Y con eso te mandan, bueno, ya una serie de pasos. Y ahí cuando entres vas a ver que tienes varias opciones, entre esa está generar tu contraseña justamente o bajar tu constancia de situación fiscal. Entonces en este link hacen esos pasos, graban un video con una frase que también si los han visto en redes, pues la, a mí me tocó creo que cuando lo hice eh, al, infinito al infinito y, y, más, y más allá… allá <risas> ajá. En el trabajo me dijeron, es que me salió una que el contexto, oh, no sé si fuiste tú el contexto, pero a, a Efra le salió otra súper larga, me dice, no, la tengo que anotar y volver a empezar porque no la, está tan larga que es difícil como aprendértela. Léerla. Entonces, eh, bueno, una frase y un video porque esto es para validar su identidad, que si sí son ustedes quienes la están solicitando, y bueno, mandar una identificación. Es lo único. Y les regresa como todo el proceso, sí está tardando un poquito, pero funciona, ya Ahora lo hiciste sabes también, sí. ¿no? Ahora sabes
0: cuál es el problema. ¿Cuál? Que pones tu, justo, o sea, haces todo el proceso, eh, te tienen que enviar un link sí. a través de... Y sí. ese link se tarda como cuatro horas. Sí. Y obviamente ya te sales, ya haces lo sí. que sea, te llega el mensaje, te metes otra vez y ya no sirve ese... Sí. ese eh, o sea, ese código sí, lo o sea, sé es un desastre
1: lo sé porque aparte ahorita siento que es porque se sobresaturó sí, seguro entonces porque puede ser muy rápido pero se sí sí, seguro porque yo
0: la saqué súper rápido antes de que sí. todo estuviera de que todo, el mundo, eh, todo, todo el mundo estuviera claro, explotando
1: sí, claro entonces bueno esa es la otra opción hacerlo de esa manera y también es digo puede tardar como dice Andrés dos, tres días pero la verdad es que es fácil no es un proceso eh, no es rocket science y la última manera pues es hablar por teléfono al SAT literal hablas eh, y te y ya ahí te mandan la contraseña un mail la única situación es que si lo del ID es tardado y las filas en el SAT son tardadas que entre entra la llamada como en el radio sabes que entraba pero para que ya te atiendan está cañón entonces lo que tengan más paciencia de hacer nada más pues esas son las opciones solo una cosa que es como difícil porque para bajar la contraseña, para que te la den por teléfono o incluso en el chat que eh, algunas veces te la dan y otras veces te mandan ya esta aplicación del ID, pero te piden el año en el que empezaste, o que te diste de alta en el SAT y pues la mayoría de la gente no tiene ni idea porque el año, ese año es, o para que más o menos hagan sus cuentas ustedes y puedan hacer y sacarla es cuando entraron a trabajar. Si no han tenido ningún negocio y no, no lo hicieron conscientemente de ir al salir y darse de alta y no tienen idea, pues el primer trabajo que tuvieron, como ya todos me dicen, con seguro social, sí. O sea, esa es como, como la manera de traducirlo. Cuando ya tuvieron seguro social, o sea, fue un trabajo oficial, ese es como el año en que se inscribieron, se los van a pedir y nada más traten de recordar dónde vivían en ese entonces porque seguro ese es la, el domicilio que pusieron y también se los van a pedir okay. si no tienen esa información pues con el ID es lo mejor sí, porque lo ahí no fácil. te la
0: piden okay. y um, otra pregunta ¿qué piensas de las papelerías que cobran <risa> 300 pesos por sacar a tu RFC tu estoy perdiendo mucho fiscal? dinero
1: que estoy perdiendo dinero, pero esto es de siempre, ¿no? El lo del certificado del COVID pues vayan y háganlo, sí Esa es la solución
0: es que fue un boom o sea, en verdad sí. verdad vi ya así en los, en, los este, en las papelerías 150 constancia de me, me dijeron ciento 150, sí. <ríe> más barato 150, constancia de citación fiscal sí, no ciento claro. 150 por es meter un buen, tus... pero
1: bueno, a veces para mucha gente es lo más fácil, ¿no? Sí.
0: Claro, ok, perfecto. Entonces, bueno, ahora bien, vamos hacia la parte de por qué están pidiendo esta, ahora, por qué están pidiendo esta constancia de situación fiscal y vamos al meme. O sea, <ríe> vamos ¿Ah, al meme... Creo
1: que tenía... Al
0: famosísimo bueno, meme que... Bueno.
1: Este, este meme me da un buen de risa pero
0: Se los vamos a poner en las redes
1: Sí, pero lo, lo voy a decir rápido O sea, yo soy el SAT y tú El SAT dice Necesito tu constancia de situación fiscal
0: ¿Y en dónde la obtengo?
1: Yo te la tengo que dar
0: ¿Y luego qué hago con la constancia?
1: Me la tienes que entregar
0: Pero si tú ya la tienes ¿Por qué te tengo que entregar esto? Porque
1: tú me la tienes que pedir Y tú me la tienes que dar
0: y si no me la traes, y si no me la traes no te van a
1: pagar. Bueno, es que es como uno de mil memes que estuvieron circulando, o como el de, el de
0: Spidey. ¿no? Ajá, el ah. de Multiverse. Entonces,
1: yo, yo vi circular los memes y muchas quejas de o sea, como ¿Por qué el SAT está pidiendo la constancia que él tiene y yo se la tengo que dar para que no bla bla Y no, no funciona así. Pero ¿por qué se las están pidiendo? Ok, en, todos han escuchado de CFDI o facturas electrónicas, ¿no? Porque las ven en todos lados, hasta si van a la papelería o al Home Depot o hacen factura, ahí la, ya las conocen. Bueno, para 2022 otra vez hubo muchísimos cambios, cambiaron de versión, así como cambia de versión su iOS o no sé, lo que ustedes tengan que son versiones, pues esto también cambió. Y entre estos cambios, eh, la ley o la resolución nos pidió eh, que lo, ahora las facturas o los comprobantes electrónicos o fiscales, que son los recibos de nómina, a eso voy, o sea, tanto las facturas como los recibos de nómina son comprobantes eh, fiscales. Y esos comprobantes deben de tener ciertos requisitos que ya tenían antes, pero bueno, nos especificaron ahora. Eh, cuando te den tu recibo de nómina, ese recibo de nómina debe decir tu nombre. Tu, bueno, perdón, tu, no, tu nombre, tu RFC y tu código postal, tanto de la, del patrón o del emisor como de quien lo está recibiendo. Nada más que especificaron que tiene que aparecer tal como está en tu constancia de sitio, en tu cédula fiscal, es decir, tal como el SAT tiene tus datos. Pues, ¿Qué pasaba antes? Yo soy el patrón te tenía que hacer a ti Andrés tu recibo de nómina tenía tu RFC tenía tu CURP tu número de seguridad social pero en el nombre yo le ponía Andrés Arteaga Segovia y me comía el Noel y qué pasaba nada y entonces yo podía poner 20.000 mil trabajadores que a lo mejor ni existían realmente trabajando conmigo o, o mil cosas más y yo emitía mis recibos con estos pues digamos que errores el SAT dice este año no ya no o sea, ahora me los vas a emitir, les vas a poner el nombre del trabajador, pero exactamente como yo lo tengo, ¿no? Como está, pues como está en su registro y con el RFC y etcétera y el CURP dale, yo con el CURP, perdón, el código postal, el código postal que tengo, o sea, en, que él dio de alta ajá, ajá. En, en su información fiscal. Entonces, si no, si no haces esto, pues bueno, ya hay varias cosas, no ¿no? para el patrón, o sea, para la persona que emite el recibo. Y entonces ¿qué dicen los...? Bueno, ¿qué hicimos todos cuando también vas a emitir una factura? Te dice, le vas a hacer la factura a tu cliente y los datos que debes de poner de tu cliente son tu RF, el RFC del cliente, el código postal del cliente, nombre RFC y código postal de tu cliente, pero tal como aparece en su cédula fiscal. Pasa lo mismo. ¿Cómo vas a saber tu patrón o tu eh, empresa ¿Cómo están los datos de tu cliente o de tu trabajador en el SAT? No lo sabes, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Ah, pues pásame tu constancia porque así es como está. El mismo SAT dijo, pues, pueden tomar esos datos de la constancia. Y entonces de ahí se armó un alboroto donde el, el, la resolución miscelánea, o sea, la, la, la disposición legal, no dice, tienes que exigir la constancia de situación fiscal. Eso no dice en ningún lado. Pero como el mismo SAT y todos fue como de Ah, pues en la constancia están esos datos Pues entonces todos dijeron Pues préstame la constancia Porque ahí voy a revisar los datos Porque tiene que estar exactamente igual Y entonces creó esta mala idea De que el dar tu turbano. constancia al mito ajá, Era obligatorio O sea que tu obligación como trabajador Es dar esa constancia Pero aparte
0: te dicen Tienes que darle esta constancia Porque me la pidió el SAT
1: Sí el SAT incluso en Twitter, y no me acuerdo, yo creo que en todas las redes, como, como vio toda esta cosa que se armó, porque aparte <risa> esperen, es que esto es importante, esto lo sabemos desde finales de 2020 y ya bien, pues en enero sabíamos que todos teníamos que empezar a hacer esto, pero como buenos mexicanos, pues dejamos todo hasta el final, porque en enero, dice el SAT, como siempre que ya te había dicho que hace prórrogas todo el tiempo, pero... El SAT dijo, bueno, a partir de enero. Y luego dijo, bueno, no, pues obviamente no, porque no estamos listos nadie para cambiar de versión y bla, 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 y nos tenemos que adaptar. Entonces, bueno, pues les damos hasta el 30 de abril, no, que no, que hasta el 30 de junio. Entonces nos habían extendido el plazo hasta el 30 de junio. A partir del primero de julio, todos, todos, todos en México tenían que emitir todas las empresas su recibo de nómina con ya estos eh, campos correctos y también las empresas o los negocios con las facturas entonces a partir del primero de julio entonces qué pasó en mayo finales de mayo y pues ya los primeros días de junio todo el mundo como loco porque ahora sí dame tu constancia y tengo que hacer los recibos bien porque ya tengo que cambiar de versión y los clientes y va y comunicados por todos lados de no entiendo nada porque me están diciendo que la constancia no sé qué es eso pero estoy asustado no y se armó todo eso porque lo dejamos hasta el final pero eso lo sabíamos desde enero y entonces, ¿cómo ustedes, se arma? ustedes,
0: los contadores las empresas o los patrones estoy hablando de los patrones y no de ustedes como trabajadores de irla a sacar,
1: sino de las empresas para sus clientes y de los patrones para los empleados, eso se sabía pero entonces como se arma toda esta psicosis el chat sale y dice no, a ver, espérenme, yo no dije eso no yo no dije, es un mito que tienen que exigir la constancia y dentro de sus eh, publicaciones eh, dice, si tú te sabes, si tu empleado te sabes perfectamente tu nombre como está en el RFC, tu código postal tal cual como está y tu régimen, o sea, en qué cajoncito estás metido en el caso de las facturas, pues tú pasaselos así al patrón, o sea, no tienes que darle la constancia, pero si sí te lo sabes perfecto. Entonces... La realidad es que tú sabes qué código postal tienes en la... No, ¿no? Y, y así en la oficina es qué código postal, porque pues para bajarte la... No, no sé. O sea, nadie sabe. Claro. Pero si tú los tienes, es como, como la madrastra en Cenicienta ah. que le dice, este no, si vas al baile nada más que terminas todo esto, obvio no va a ir. Ajá entonces aquí eh, el SAT dice no, pues si tú te sabes los datos, tranquilo no le tienes que dar la constancia, pues nada más escríbele en una servilleta los datos y listo, y ya. ¿no? ya cumpliste con eso y no lo, ¿qué hacen lo, las empresas? pues dame la constancia porque es la única manera que yo voy a estar seguro de que mi, tus recibos de nómina de están correctos, correctos. Eh, entonces pues esa es la situación, pero es, no, no es que mm, eh, el SAT está pidiendo lo que ya tiene ¿por qué? Porque iba yo también a explicar esto de que es un poco para mitigar todo esto del, pues el mal uso que se hacía con las con, las con nóminas, las nóminas y etcétera. Y es una es una parte de fiscalización, o sea, la, la estrategia de sobre todo de este gobierno de, del SAT es fiscalizar, o sea, es eh, eh, fiscalizar es como ¿cómo lo traduzco? como vigilar más como recaudar más obviamente y como meternos todos en línea, como estar más eh, cuadraditos y cerrar los caminos entonces tienen que fiscalizar más y ¿cómo fiscalizan? pues que todos nos vigilamos con todos, entonces el empleado, al trabajador el trabajador, al empleador el cliente, al proveedor, el proveedor, al cliente y todos estamos ya así como spider-man justamente entonces, bueno, y la, y la otra parte bien importante es que me decían que eh, me, ya no me van a dar mi sueldo entonces si no doy la constancia, ajá, ¿no? no me ajá, van a pagar.
0: Ajá.
1: Y no, no tampoco, o sea, no, eh, eh, o aparte es ilegal, o sea, es, no no pueden deducir nada de tu sueldo, no, no, no te pueden retener tu sueldo, eso es ilegal, más que por um, pensión alimenticia, tu descuento de Infonavit o estas cosas, pero oh, que te haya prestado el patrón dinero y te lo tienen que descontar, pero son como los únicos conceptos. No te pueden quitar ni retener tu dinero por nada y la obligación de emitir los recibos de nómina con estos datos es del patrón, patrón, no del trabajador. Entonces no pueden, como no hay una, no hay una consecuencia a que a que no se emitan de esta manera. Entonces a, tranquilos, a nadie le van a dejar de pagar, no te pueden quitar tu sueldo, no te van a despedir. Todos los patrones,
0: no. todos los patrones viéndote así.
1: No, pero sí tienen que cumplir, o sea, cumplan con esta parte suya de pues entregar su documentación Otra vez no les va... Entiendo lo engorroso, ¿no? De tener que ir en caso que si sí tienen que formar O, o el, los minutos o media hora Que te va a tardar hacerlo con el ID Porque tienes que estar al pendiente O el seguimiento de dos, tres días O llamar al teléfono y estar tres horas ahí Pero bueno, cumplan con esa... Con sí, esa es parte, sí
0: Ok Y eh, escuché que... Dieron un plazo, como ah, dices, okay. hasta enero del 2023. ¿Eso qué sí. significa? Ah, okay. Tenemos hasta el 2023 para entregar nuestra constancia. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué, okay. ¿Qué significa esto?
1: Bueno, pues lo que les decía es eso. El SAT dijo en enero, en enero que no estamos listos y entonces dijo, bueno, pues nos vamos a, ya al final hasta el 30 de junio, ¿no? Pero ya estábamos en junio, principios de junio, y esto se veía que no había manera. No solo por los recibos de nómina, sino por también por los FDIs y, y, bueno, por las facturas. Entonces, pues al final, como siempre, nos dieron otro chance y se fueron ya, esta prórroga, hasta enero del 2023. Es de, esto se llama periodo de convivencia que es como que todavía pueden usar para emitir eh, los recibos de nómina, la versión anterior o la nueva versión y también para hacer las facturas pues o sea, ahorita hay gente que está emitiendo facturas con la nueva o con la y otros que estamos emitiendo con la vieja y eso se llama periodo de convivencia entonces nos ampliaron ese plazo a los patrones y a pues los negocios en, en la cuestión de emitir las facturas, porque no, no todos los softwares para hacer ...tanto los recibos como las facturas... ...estaban listos... ...el portal también tenía ahí... ...bastantes este, fallitas... ...entonces no, no estábamos listos todavía... ...porque igual dejamos todo hasta el final... ...y nos ampliaron el plazo... ...¿qué quiere decir... ...para los, para los trabajadores... ...no es que tengan ahora hasta enero... ...para dar la constancia... ...porque... ...si tu empresa... ...si se puso las pilas... ...y sintió que iba a ser de verdad... ...que a partir del primero de julio... ...ya tenía que ser con la nueva versión probablemente desde antes ya está emitiendo tus recibos con la versión nueva la 4 entonces si ya está emitiendo tus recibos con esa versión necesita ya estar seguro de que la información que está poniendo ahí es, es la que la está correcta. en tu constancia entonces ya necesitas entregar la constancia si tu empresa no se puso las pilas y todavía no estaba en versión y se va a poner en diciembre pues hasta diciembre te la va a volver a pedir <risa> Porque es el problema que vamos a volver a dejar Todo Al hasta último. el final Espero que no También había un, por ahí leí justo que Decían, es que me dijeron que tengo hasta el 30 de junio eh, para sacar la Constancia y si no la saqué, ya no la saqué Nunca más, ¿no? Como que se vence El plazo, no, no se vence nada, la puedes sacar Cualquier día del año de aquí Hasta siempre, entonces no hay Un, no hay una fecha límite para Que tú obtengas tu constancia Las fechas límites son para que el patrón o los negocios emitan ya con esta nueva versión y para eso necesitan los datos de tu constancia no okay. si me sí
0: ¿Y qué tan importante es que esta constancia tenga los eh, eh, la información actualizada?
1: Es importante ¿eh? la, la puedes eh, actualizar ahorita, yo diría obviamente vayan y actualícenla el problema es que está todo tan saturado que si te mando a es otra vez te vas a, a aventar ahí horas eh, si no tienes tu contraseña de nueva cuenta para actualizar tu información entonces pues no es indispensable ahorita de vida o muerte pero en cuanto puedan o esta eh, situación de, de de locura en el SAT baje pues sí actualicen sus datos porque muchos tienen de verdad el domicilio fiscal de cuando se dieron de alta por primera vez sí. o, la, o como como no lo hacían ustedes o sea ustedes no iban y le decían al SAT oye vengo a darme de a inscribirme en el RFC no, ustedes entraban a un empleo y el empleador a través de las declaraciones y todo, digamos que los que quedaban registrados en el SAT. Entonces quedaban registrados con esa información, con la de la empresa. Entonces hoy me mandaron una que tiene ahí dos veces como asalariado, pero, pero está dos veces y con un porcentaje como distinto. Entonces la gente como que ve cosas raras y se asusta, la tuya que tenía como otra actividad y eh, otras, ¿no? Todos. Por ejemplo, si alguien trabajaba en una gasolinera Pues a lo mejor decía venta de hidrocarburos Y, el, y la persona es como de, Yo ni vendo, no sé ni qué son hidrocarburos Para empezar Pero no vendo ¿No? Narco no soy
0: No soy guachicolero
1: ¿Qué dice aquí? ¿Por qué? Ahora voy a tener que pagar impuestos No, seguramente los trabajaban me, me imagino que trabajaban en una gasolinera Y pues esa es la actividad que quedó Mal, bien hecho pero, pues, seguramente la podrán actualizar. Nada más ahorita lo importante es que den la constancia y, y ya. Sí, en teoría o by the book, pues, deberías de tener el domicilio que tienes actualmente con el código postal actual, porque esa es la idea.
0: Ok. Y um, ¿me puedes dar un resumen de cinco palabras?
1: No Es muy difícil. <risa> ¿Cómo podrás ver? <risa> ¿De qué?
0: De por qué es importante esta educación financiera en, o sea, esta información? O sea, es decir, ¿por qué es importante saber qué es el SAT, por este, qué es la constancia de situación fiscal, okay. bla, bla, bla?
1: Pues más que financiera es fiscal, ¿no? En oh, este bueno, caso. Y, y ¿por qué es importante? Porque es algo con lo que vamos ya a vivir cada vez más. Otra vez, antes era eh, solo la persona que tiene un negocio, que se preocupa por eso y yo no tengo nada que ver, ¿no? Porque yo solo trabajo, o porque yo solo tengo una tiendita, o etcétera Y ahora ya no es así, y no va a ser así. O sea, cada vez va a ser menos así. entonces, es, te decía hace rato, el documento va a ser como tu pues tu hoja rosa, el seguro social que ya no existe y ya no es rosa, como tu acta de nacimiento, como tu curve. Entonces, necesitas estar familiarizado con esto. Y porque... Es algo que nos impacta todos los días, ya, todos okay. los días. Oh, eh, creo que todos hablamos de impuestos, de que el gobierno te quita, de si no te quita, de dónde van tus impuestos, ni siquiera sabemos y nos quejamos demasiado. Entonces está bien quejarse, pero nada más que con más información, ¿no? Ajá. Entonces creo que es bien importante, sí, sí deberíamos eh, tener unas clases básicas de esto, ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Qué se hace con los impuestos? ¿Para dónde o a través de quién se recaudan los impuestos? ¿Cómo tengo que pagarlos? Yo escuchaba antes, ¿no? Este, esta, este mito de mi contador se robó mis, lo de mis impuestos o algo así. Y probablemente antes era mucho más fácil porque literal le dabas el dinero al contador y el contador iba y hacía como que los pagaba y no los pagaba. Ya esa historia no funciona y la siguen contando Entonces así no es, pero ni siquiera sabemos cómo es que funcionan las cosas Entonces yo creo que es bien importante Y más porque ahora creo que, que, que el porcentaje de personas que solamente se dedican a tener un empleo fijo Donde les paguen a, quincena, a una quincena o a la semana Ha bajado, creo que ahora y sobre todo después de la pandemia Creo que después del COVID cambió todo, ¿no? Y entonces todos hacemos muchas más cosas, todos, todos hacemos dos, tres, cuatro cosas por hobby, por lo porque queremos emprender, porque lo que quieras, o porque eres neni o por etcétera, pero todos hacemos muchas cosas y todo eso nos va, nos va a permear en algún momento, entonces deberíamos de saber. Y no, no, a nosotros nos pasa, estamos en una zona turística. Eh, tenemos muchos, por ejemplo, extranjeros que compran su casa aquí o gente de otro estado que vienen a comprar la casa o el departamento solo para rentar y en ese momento ya tienen algo que ver con el SAT y los impuestos porque han cambiado muchas cosas, ¿no? Porque ahora a través de Airbnb, que, que si tú tienes una casa como nosotros en Mérida y la quieres rentar a través de Airbnb, imaginemos que nada más eres empleado no tienes ninguna empresa, no haces ningún otro negocio, pero tienes tu casa y la vas a, entrar a rentar a través de Airbnb, es todo lo que haces, y si eso hubiera pasado hace años, pues no tienes por qué enterarte de nada de impuestos, ni del SAT, ni de nada, ya no, ahora solo trabajas, te pagan tu nómina, ya estás ahorita embarrado con lo de la constancia y preocupado con el SAT y rentas tu casa y ahora también ya estás preocupado por el SAT porque a través de Airbnb te tienen que retener estos impuestos y entonces toda la gente está preguntando, pero sí me doy de alta, pero no pongo mi RFC en el en Airbnb, pero me van a quitar, pero ¿por qué me van a quitar tanto? Pero ¿por qué me quitan menos? Pero ¿qué hago? Entonces, de verdad creo que esto de, de el, la, las disposiciones fiscales pues están cada vez eh, encaminándose más a que todos contribuyamos de una manera pues más como amplia y esto es la fiscalización.
0: Ok, ok. Eh, um, y ya por último, ¿le tengo que tener miedo al SAT?
1: Si no estás haciendo las cosas bien, sí. <risa> <risa> Pero es que es a ti mismo, ¿no? O sea, pues es a ti mismo porque lo... tengo una persona cercana que, que decía... Cuando se hacen o se hacían todas estas estrategias para los trabajadores, para pues, pagar menos impuestos o, o disminuir la carga social por los impuestos de los trabajadores, eh, les decía como a los directivos: A ver, pues aquí está la estrategia y entonces te vas a ahorrar tanto. Pero ese dinero que te vas a ahorrar, yo te recomiendo que no te lo gastes, porque la estrategia no está 100% blindada, nunca, ¿no? Y el SAT puede venir tres años después y decirte, a ver, ¿qué crees? Que ya revisé y me parece que me debes esto. Y por cualquier contingencia, pues tienes este guardadito que según te ahorraste ¿eh? y con eso vas a cubrir el riesgo que, que corriste estos tres años. Estás corriendo un riesgo y debes de tener el dinero para afrontarlo. Entonces pues no es tenerle miedo al SAT, es tenerle miedo a lo que tú estás haciendo, si todos pagáramos los impuestos como debemos de pagarlos, sí con estrategias o ingeniería fiscal que es la manera correcta bueno, eso es otra cosa, pero si los pagaras, pues qué miedo le vas a tener Pues si estás pagando lo que tienes que pagar y listo pero también si eres empleado no, qué miedo puedes tener, el, el, la empresa hace todo el cálculo por ti, te quita los impuestos que te tienen que quitar, los entera al SAT y tú no debes nada tú tranquilo y no pasa nada eh, si estás teniendo otras actividades, pues trata nada más de declararlas. Por ejemplo, rentan las casas, bueno, nosotros vivimos, por ejemplo, no nos dan factura, ¿no? Está obteniendo un ingreso, se lo depositamos cada mes a su cuenta y no lo está declarando porque no nos está dando factura. Y esto pasa, en Ciento. es muy poca la gente que conozco que renta su casa y da un, una factura, un recibo por eso. Que también ya hay otras disposiciones que nos están cerrando los caminos para que lo hagas. Pero ese sí es un ingreso, si sí estás obteniendo un ingreso, entonces sí deberías declararlo. Ahora, de ahí a que te resulte o no pagar impuesto, pues ya es otra cosa, pero deberías declararlo. Entonces, si estás haciendo todo correctamente, pues no, no le deberías de tener miedo.
0: Ok. Y, bueno, esta es la última. Prometo, porque ya Ya, <ríe> ya se van a aburrir. <ríe> ¿Es importante tener a un contador de confianza?
1: Ay, pues hace muchos, muchos años Había una persona que decía Que en tu vida debes tener tres personas así O sea que no, no puedes tener una vida Sin estas tres personas Casi casi en tu cabecera Que eran tu contador, tu abogado y tu sacerdote Y les tenías que confesar todo Y tenían que ser de tu entera confianza Entonces, bueno, él, él solo decía hasta, Creo que yo apenas iba a entrar a la universidad cuando Cuando me decían esto y sí Yo creo que sí es importante Asesorarte, por lo menos asesorarte Y si tú quieres aprender Porque ahora todos con TikTok hacemos todos solos <risa> Entonces si tú con quieres YouTube. aprender y, y hacer tus cosas solo Pues está bien chido Nada más asesorarte Y hacerlo de la mejor manera
0: Ok ¿Y todas estas asesorías? No. <risa> no. Yo solo, solo empresarios. Solo que me hablar generen. podcast de, de, de... No sé, de, de mi hobby.
1: De mi hobby con el chat. <risa> Hacer un servicio a la comunidad. Pero no, en resumen... No tengan... Eh, miedo, sobre todo si ustedes solamente son empleados. Quítense el miedo. Dos, sí generen su contraseña. Porque de verdad es importante como cualquier otra contraseña... De cualquier otra aplicación tres, eh, les vamos a poner la información otra vez de cómo bajar su constancia no les van a quitar el sueldo si no la entregan, pero sí es muy importante que lo hagan para que sus datos estén correctos en sus recibos eh, cuatro, despreocúpense de las tandas y, y si sí, están teniendo transferencias de más de 15 mil eh, cinco ¿qué otro mito era?
0: Eh, las nenis que... ah
1: Las nenis, pues bueno, ya yo creo que el otro año Nos vamos a sentar y algo diferente habrá Pero Pues ahorita no es como Que, que el SAT las tenga así Súper, súper en la mira, hoy junio del 2022, probablemente Les esté hablando diferente a principios Del, del otro año Y pues tratemos De tener un poquito más de, de Cultura fiscal y de menos Y de menos miedo
0: Ok Perfecto.
1: No sé si esto fue... Espero que haya sido de, de... Es así, de servicio a la comunidad.
0: De su agrado. De su agrado. Ahora lo ven porque estoy enamorado.
1: No, qué miedo. A Ahora mucha saben. gente no le gusta de verdad, pero creo que lo más importante es que nos informemos y que no creemos más mitos. No solo hablo de lo fiscal, hablo de todo, todo, de cualquier tema. O sea, hay que informarse con las fuentes correctas o preguntarle a las personas más adecuadas y no dejarnos ir por todo lo que sucede en redes eh, porque a veces me da mucha risa, pero también a veces es bien peligroso sí
0: pues bueno pues espero que les hayamos solucionado todas sus dudas, si tienen algunas dudas pues no duden en, en, sí, en ponerlas las... En, en, las, este, en todas las redes sociales trataremos de contestarlas como siempre eh, si tienen alguna duda Pregunta, sugerencia, aclaración Bla, bla, bla No lo pongan en Whatsapp
1: Si sí, no, no, en Facebook O en Instagram No sé
0: Y pues bueno, muchas gracias si llegaste hasta acá eh, Espero que, en verdad Otra vez lo voy a decir Espero que esta información te sirva Y que saques tu constancia Tu, tu constancia de situación fiscal pronto <risa> Y muy fácil
1: y si no, cobramos 200 pesos.
0: ¿Tú, tú le cobras 200. Van a ir a los de 150.
1: No los hago ir. Solo me mandan un mensaje y ya. No, no es cierto. Pero cualquier duda, de verdad, con mucho gusto les ayudamos. Pues los confundimos gracias. más como pudieron ver.
0: Pues muchas gracias y nos vemos a la próxima.
1: Bye. Bye.